0: textbehandlingsprogrammet Textbehandling på radio. Nocken gång har det blivit onsdag och nocken gång Radionova. I dag har vi ett fullstappet timeplan fordi vi skal åpne dørene for andre runder av min uformelle bokklubb som leser selvbiografier av folk som har vandret i maktens korridorer. Med meg på dag i dag har jeg Artur. Hej Går det bra? Ja. Og videre da har vi også Karen.
1: Hallo. Hvordan går med dig
0: Det går kjempefint. Og til slitt har vi også Benjamin på teknik. Hello, hello. Og det er ikke bare på teknik vi har dig i dag. Du er fra et annet program her på huset. Det
2: stemmer. Jeg heter Benjamin, og jeg kommer fra Opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Vi gjør det samfunns- og aktualitetsmagasinet. Mm. Ja, litt
3: pretensjøst yes. måte å si nyheter. Er på. nyheter
0: på, ja. mm.
3: Pretensjonen er velkommen her.
0: Jeg hadde håpet at det var til for det. Og vilken ekspertise er det du bærer på in i studio for oss i dag? Jeg er jo en
2: sånn, sånn politikknerd, og kanskje også ting som gjelder Russland er også veldig spennende, synes jeg er veldig spennende. Kanskje man må, bare, kanskje man må høre på på. Ja. Kanskje det blir det, avslørt det lører, litt ja. etter hvert hva jeg kan og eventuelt ikke kan.
0: Ja, ja vi skal løse opp i de flokne og du var litt borte i det, hva vi skal snakke om i dag. Vi ska snakke om kanske 90-tallets største TAPS-prosjekt, mener noen. Eh, andre mener at han falt Fall from Grace. Det er mannen som i forroet til hans siste selvbiografi beskrives som den første russiske lederen valgte av folket, men også lederen som selv valgte å gå av, og også den som hade en demokratisk valg etterfølger. Det är Inger Ingeren, Boris Nikolajovic, Gjelsin.
3: Du har bewitcht me body and soul, og jeg lover, og lover,
2: og lover. Tekst på Andriksprogrammet på Radio Nova.
0: Vi snakker i dag om ingere en Boris Yeltsin, fordi han er en viktig skikkelse, i fall, og blir viktig og viktig i dag nesten, fordi man ser kanske konsekvensene av hans politik i dagens verden. Men eh, hvem er han egentlig, og hva er det egentlig vi vet om han? Fordi det er jo ikke en selvfølgelig at man, er, man har god innblikk i hvem han var som person, eller vad han har gjort. Så da tar jeg, skal vi ta en runde her, om hvor mye vi egentlig kunne om han før vi begynte med research i denne sendingen her. Arthur, har du lyst til å fortelle meg hva
3: Det var jo jeg som gjettet han da vi var på sending om Nelson ja. Mandela. Mm. Og før jeg har gjort min research til den sendingen her, så visste jeg egentlig ganske lite om Gjeld sin, for å være helt ærlig. Jeg visste knapt nok hvilken... På en måte hvor i, uh, linja han er mellom uh, russiske statsledere liksom. ja. kunne like gjerne vært før eller etter Gorbachev på en måte.
0: Ja, skjønner du. Karl? Uh,
1: jeg kan aktivt väldigt lite om Jelsin. Uh, er det et akt valg? Nei, det er ikke et akt valg. Jeg er, liksom, jeg er jo her, da. så det er jo et ønske om å kunne mer. Um, men det er flaut lite kan om den mannen der. Uh, jeg skjønner ingenting om hans æra, jeg skjønner ingenting om uh, hans person. Uh, Så so, dette ble kjempespennende. Jeg gleder meg masse til å lære masse.
0: Det er bra.
2: Jeg har et litt um, mm. Ambivalent forhold til uh, Hjelt sin Mye dypere enn oss da, åpenbart Hvis det, hvis det er ambivalent ah, ja. <laughs> um, ja, det er litt vanskelig å forklare Sånn veldig kort uh, Men jeg kjenner sånn, ganske godt til uh, Årene Hjelt sin årene Jeg har jo aldri levd dem Og jeg er ikke russisk heller Så det er jo litt rart uh, Men hvis jeg, skal, hvis jeg skulle sagt noe Sånn helt uh, Litt banalt da Så er det jo en veldig spennende Uh, tid. Jeltsin representerer noe veldig unikt og veldig rart og kanske som en sånn stor kontrast til uh, til det mod uh, moderne Russland da. Så har du altså for den jevne russer så er det jo de to tingene. då har enten Putin eller Jeltsin altså mm. før det så altså, var det noe som heter Sovjetunionen men den er liksom skikkelig skikkelig glemt Gjeltsin er det fortsatt liksom litt spor av på en eller
0: annen måte. Mm. Er, ja, for han, har, han innehaver en veldig unik rolle fordi det er på en måte ingen både hans politiske prosjekt er det ingen på en måte presidens for i verdenshistorien og heller ikke på en vad han kommer fra og hva som har blitt er, han er helt unik da i det, og det er derfor jeg synes det er lese han i, for, i forhold til hans foregjeringer, Gorbachev eller Putin, så på at det er to skikkelig som, som veldig mange vet veldig mye om og er mm. veldig arketyper da, så er det veldig interessant å se deg med på hvem denne, den mann som fikk dette, dette si, oppdraget da, av det russiske folk og valte det også veldig selv to ganger ble han valgt demokratisk till att föra Sovjetunionen från planekonomi til marknadsekonomi men også in i demokratie eh, eh det jag syns er det fascinerande då att mitt står sig då där många som är oeniga med hur fel det gick eh och där den där fall from grace där som jag syns är fascinerande hur han ehm hur som en fyllykt där till som är karriären eh jag lurar på vad
3: hurdan den distriksjonen med at han er unik innenfor verdenshistorien, eh, hvordan vil du underbygge den påstanden, på en måte? Eller hvordan er den situasjonen unik? F sånn.
0: ja, jeg, synes, jeg tenker at det er fordi eh, det er vel, eh, demokratisering da, som en prosess... Eh, har, man, kan, man, man kan legge det i tre ulike kategorier. Man legger det i den tidligere, fra litt sånn sen 1700-1800-tallet, hvor bevegelser, og så hade du etter kolonitida, og så har du det etter Sovjetunions fall. Og det var på en måte krefter, og da har man Østblokken og sånt. Og de, alle de tre er ikke så unike, men det der feltet fra å gå fra markedsøkonomi, og så i den ledende imperialiststaten, da, uh, uh, hvor det er veldig mange interesser, hvor alle skal ha bit av kaka, hvor det er generaler, hvor det er uh, tidligere sovjetledere som blir kapitalismer, som vender frakken med vinden, uh, og hvor han skal styre det, og det har også valgt selv, og han var jo også del av apparatet før, og det som er unikt uh, er liksom uh, hvor vanskelig det er, da, uh, å gjennomføre en slik prosess. Uh, og det som, er, igjen, det som er, jeg synes er fascinerende er, og jeg synes noen ganger litt synd også, at det er litt sånn nesten skummelt at man, han fikk så mange krefter som han, slik jeg ser det da, og det er litt sånn uh, at så mange krefter som på en måte ta makten da, og han holdt, holdt i be, og hvordan det ikke gikk til slutt, og at makten han, havnet da i Vladimir Putins hender da, som i hans også øyne i samtid, og i den boka jeg har lest, var ett riktig valg.
1: Men skrev han alt selv, liksom? eller han skrevet masse litteratur og sånne ting? Som er, ja, som vi, kan,
0: vi, kan, vi kan snakke om bøkene nå. Det er, eller jeg kan nevne bøkene, det er tre bøker han har skrevet selvbiografier, utover sikkert mye annet uh, litterært av, av, hva skal jeg si, polemikker eller av viseartikler og lignende. Tre bøker. Den første kom i 1990, uh, 90, uh, heter Against the Grain, mm. som tar for seg hans... Uh, Oppvekst, eh, barndom, oppvekst og eh, reise in i partiet och in i politiken fram til da året 1989. Eh, hans andre bok heter Struggle for Russia, kommet i 1993, som forteller hans første regjeringsperiode. Og så skrev han også en sista bok, Selvbiografi, alle de eh, tre, som heter Midnight Diaries, som kom ut i 1999-2000, som skriver om hans siste regeringsperiode.
1: Tripp, trapp, tripp, trapp.
0: Hvem er det som tramper på min brud?
1: Det er bare tekstbordningsprogrammet.
0: Nå har vi gått litt i dybden på vi vilket unntrykk vi har av Boris Gjelsin før vi dypdykket i bøkene skrevet av han og om han. Uh, og det uh, første bok ut, som jeg nevnte, var Against the Grain, som skrevet uh, kanske på hans første, uh, slutten av hans første politiske karriere uh, i 1990. Uh, boka uh, er skrevet som en parallellfortelling, så jeg kan bare oppsummere det, og det er at den, første, den andre kapitlet handler om... Uh, Uh, i samtid hvor han skal stille til valg i Folkekongressen i 1989, hvor det er liksom det første semidemokratiske institusjonen under Gorbachev. Så han på en måte er i Moskva, skal stille til valg der, in i denne, uh, denne demokratiske institusjonen. Uh, Og så har man også andre et hvor han går tilbake til uh, sitt liv, sin oppvekst, uh, sin, uh, sitt liv i arbeid, og reise in i politiken og det kommunistiske partiet så det er, det er interessant og han ble født faktisk, kan bli født eller han hadde fulgt uh, uh, 90, nei, 90, 93 år i morgen 1. februar faktisk
1: Gratulerer med dagen
0: Grattis Jeg synes han røyte med i 2007 men så er det Jeg synes det var bra, ja men jag vet eller... det...
2: mm.
0: han kom från ganska beskjedna kår han bodde i han växte i en Sverdlovsk oblastsättade som ligger i Uralfjällene og vokste opp der og aldri hadde egentlig skiktet for å gå inn i politiken, men fikk da verv gjennom jobb og så videre og så videre før han ble anbefalt til å bli leder for det ene regionale partiet og så gikk han over til det provinske partiet og så oppover og oppover, oppover.
1: Det var jo veldig mye sånn også eh, i kommunistisk era at eh, hvis du ville komme deg opp i noen som helst hvis du hadde lyst til å få en eller annen form for lederstillingen måtte du bruke systemet uansett om du var enige med tankene og eh, ideologin så måtte du være en del av det kommunistiske partiet for å komme deg noen sted som helst mm. så kunne det altså, igen så kanskje jeg noen ting om Jelsen men det kan godt være at det gjerne ikke startet som en ideologisk tankegang i det tatt men at han bare ble litt reven med
2: mm. Jeg tror i hvert fall min, min lesning av ja, har jeg å blad gjennom denne Against the Grain-boka. Eh, det er en veldig kjent eh, sånn, kjennskjerning. Mm, det at kommunistpartimedlemskap er liksom ens lodd i livet, det er biletten til eh, i hvert fall et, mm, et privilegiert liv. Et liv som er mer... Mm, som innehåller ja, en en slags, en slags vertikal, du kan en, en stige, du kan klättra på för att bli pengar. Pengar involverar det och mm. ja, med
0: en del privilegier. Ja. Men det var i boken i alla fall överraskligt sent att han meldte sig i partiet, men han gjorde eh och det är också partiet som blir, blir brukt ursäktning ofta då att sån visst man visst har inte på en jobb som ifølge han selv da, så hadde han aldri lyst til å bli disse partilederne, han hadde aldri lyst til å gå til Moskva, for han så leder i parti i Moskva og så ble han medlem i politibyrået som er liksom det høyeste organet han hadde selv aldri lyst til noen av de greiene der, men så fikk han beskjed overfra det kreves av partiet, og så da må man gjøre det det sier han selv da det,
3: det han sier selv, så han er sånn der ydmyk sånn her. Jeg hadde aldri lyst på makt. Det ble jeg bare kastet i fange på mig som så veldig mange andre. Jeg føler at det er en ting man burde se etter i de her politiske selvbiografiene, at makt bare tilfeldigvis forekom for mig Det var ikke noe jeg søkte.
1: Men det er fort også... Altså, jeg, jeg forstår det veldig godt også, fordi det er veldig noe med det å bare bli dratt litt inn i det. Så du kan ikke, det kan godt være at du ikke mener det helt med vilje, men så blir det bare plutselig sånn, nå er jeg i det, nå står jeg i det, nå må jeg enten komme meg ut, eller eier det.
2: Jeg leser det også litt som en sånn etterpå... Det er en god unnskyldning, kanskje det var... Eller jeg vet ikke om det var det du tenkte på. Arthur. Jeg vil ikke legge ord i munnen på deg, men som i etterkant da, av... Uh, ting som har gått uh, gærent, eller skandaler, eller det, det ene og det andre. At man, man, man har en fin, uh, en fin sånn mur da, du kan sette opp. Oh, nei, jeg, det er veldig beleilig
3: for han å si det. <laughs> Absolutt,
2: veldig beleilig.
0: Og jeg tror det er litt sånn jeg leser, Gjeldsen. Jeg gleder meg til når uh, Jonas Gass døresk å si det. Jeg, ble, uh, jeg måtte bare gjøre det. Jeg måtte bli partileder i Arbeiderpartiet. Men, til, uh, nok om det. Jeg har lyst til å sitere fra boka, og det er... Hans store rival da i denne tida, Mikhail Gorbachev, som var så like gammel som han hadde, og hadde på en måte ganske lik linje opp til makten. De begge var leder for regionale partier, og så kom de seg sakte, men sikkert oppover, og hadde vært kollega ganske lenge. Og ofte i boka så beskriver... Blir, beskriver Ehm uh, ju Boris Jeltsin så ser som väldigt syndig mens da Gorbachev klickar visst han blir motsagt och liknande men her er det et citat som hvor, på måte, på väldigt många måter hyllar Gorbachev då så vi kan eh uh, kan läsa det What he has achieved will of course go down history of mankind I do not like how high sounding praises yet everything Gorbachev have achieved deserves such praise Sh he should he could have gone on just like Brezhnev did before him. I estimate that the country's natural resources and the people's patience would have outlasted him his lifetime enough for him to have lived a well-fed and happy life of a leader of a totalitarian state. He could have draped himself with orders and medals that people would have enjoyed and hymned him in verse and song. Uh, which is always enjoyable yet Gorbachev chose another way he started by climbing a mountain though summit is not yet visible it is somewhere up in the clouds and no one knows how the ascent will end. Will we all sweep away in an avalanche or will this ever be conquered?
2: Hallo, mitt navn er Knut Nærum og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Jeg går i hvert fall ut fra at
1: det gjør du, og eh, tidligere nå så har vi jo snakket om eh, Boris Jeltsin, lederne i eh, Russland og så videre, hvordan systemet var og litt sånt nå. Og så tenkte jeg gjerne at vi kunne ta det litt over til hvordan det var å være menneske i denne perioden. Eh, jeg har lest Moskvjaden, etter veldig mye snakk med Thayjab om dette her. Han har, inn, altså, vi har, vi har drøst og drøst og drøst om at det dette her var en bok som jeg absolutt burde lese. Og nå har jeg endelig fått bynt på den boken, trivdes veldig mye med det. Det var litt sånn tankereferatet av sig. Vi følger en ukrainsk student i Moskva på denne perioden. Uh, i, og, uh, uh, og boken ble publisert i 1993, så det var liksom litt perfect timing i krigen og så videre. Men allikevel så går ikke boken nødvendigvis direkte in i det med krig. Han går heller mer in i hvordan det var å leve, som sagt. Og eh, jeg hadde lyst til å lese liten, et litet sitat, fordi at det, dette, denne personen her er jo en student. Eh, og denne studenten tenker, sånn som flest andre studenter gjør, og snakker på en ganske grotesk måte, og refererer til folkegrupper på ganske groteske måter, men... Eh, som jeg har bare funnet ganske interessant. Og ja, nå får jeg lese dette her da. Eh, det begynner med for eksempel blodet til oppmannen Yasya, som har blitt mørbanket, mørbanket av tjetjeneren i går, fordi han hadde så diger rev, eller noe i den retningen. <laughs> Og det ger mig så mycket glädje. De gör det. Och
3: räva eller Nej, han
1: blev ah, okay. möbanka fordi han hade diger räv och ah, det var så sån wow. Är mm. det sant?
0: Staka sig och läsa sån så grotesk uh, tydligt språk?
1: Ja, för jag du föll liksom at det, det blir liksom en avstånd på människan Når du läser liksom från en annan eh uh, period som alltså jag glömde ju så då. Ehm, det liksom det er like groteske i språket som gjerne mange andre er,
2: mm. eller? Absolutt. Jeg eh, synes det er intressant fordi eh, dette er 90 tidlig 90-tallet, mm. Sovjetunionen har kollapset, og Sovjetunionen har vært et sånt, i, i, i det i hvert fall, så har det vært en sånn skjønn i union, hvor alle lever i harmoni, etniske eh, folkegrupper skal sammenbygge kommunismen, og man har dette utopiske prosjektet som på denne tiden, veldig åpenbart har kollapset, altså det har kollapset. Hvilken idé skal komme å erstatte det? For mange, eh, ulike, mange ulike steder i det for, tidligere Sovjetunionen, så er det da en tydelig en, liksom, nasjonalisme som er da for, eh, som har ulmet i bakgrunnen, men som det har vært et sånt lokk på. Så det definerer også veldig, liksom, 90-tallet eh, i alle de tidligere sovjetrepublikkene, at Shit, «Dette er vårt øyeblikk til liksom å definere hvem vi er, og nå skal vi få et, sånt, um, et øyeblikk hvor vi kan...» uh, ja. vet, Det er mye å lese ut fra et lite citat om en tjetjeners uh, rev, og så videre. Men, ja,
1: for det er nok bare med... Altså, altså hele, grunnen til hvorfor jeg valgte akkurat det sitatet var jo mest fordi at det er et citat uh, som setter det veldig på spissen. Altså, hele boken går jo in i de forskjellige tingene og snakker ganske groteskt om... Uh, Eh, to damer som er lesbiske og litt sånn hans på dette her og litt sånne ting så jeg synes bare det var litt sånn satt på spissen gjerne
0: okay. Jeg synes, jeg synes det, det den boka gjør veldig bra eh, er å sette spissen på hvordan det føles å leve under kollapset da. og ofte så snakker man om kollaps og ofte er det litt metaforisk fordi liksom är mycket som inte fungerade men folk levde ju liven sine, och det var liksom att det var inte sån att byggnader och man fick helt nya institutioner som var rejst på dagen men i den boken där så man liksom på då att eh, ikke går runt eh och den boka lite senare då eh, blir också lite sånn transcendent och den blir litt surrealistisk och då är det faktisk att jorda börjar kollapse och eh ting gör sig Uh, og det er det den pinpointer ganske fint, synes jeg.
3: Mm. Uh, noe jeg synes er interessant med det her uh, med Sovjetunionsfall er jo ikke bare endringen av et politisk system, men også endringen av uh, religiøsiteten i uh, landet, og hvordan den ortodoxe kristendommen uh, vokser, og uh, kanskje uh, i tråd litt med nasjonalismen, da, at det sprer de her... Uh, ja, lite mer eh uh, vad kan man se? Si? Eh uh, undertryckande hållningarna och för minoriteter. Där slags spøkelser fra fortiden som får uh,
2: komma tillbaka i som som ska försöka ersätta det som har blitt uh, har blivit borta. Det är ju Solzhenitsins stora idé också, kanske lite yeah. glömt mellan uh, linjerna mellan slagen, som sånn Gulagarkipelen. Alt det der er liksom en, en sånn scathing-kritikk av det gamle sovjetiske systemet. Eh, Solzhenitsyn vil jo erstatte dette med et sånt nasjonalistisk, kristent, eh, ortodokst Russland. Det er, jo, ja.
1: det er kjempesykt. Eh, men det går også synes er veldig fint med akkurat denne boken er jo det at det, eh, forfatteren Yuri Androg Oh,
2: Androhovitch, ja. Du, uh, ja. Mm.
1: <laughs> Godt at vi har Norgens halvkontroll. Uh, en av de tingene som han liksom også presenterer, er jo det at faktum at uh, selve hovedpersonen da, Otto von F., er en litteraturstudent. Og han er Eh, ganske poetisk måten altså han, altså han er på, måten han tenker og så videre, og det synes jeg er kjempefint, for da får du liksom litt av det der kreative bildet og eh, som jeg syns er veldig vakkert Mamma, pappa jeg må fortelle dere noe jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet
2: så om vi enn har pratet litt om Sovjetunionens kollaps så hadde jeg et poeng her mens du på sang eh, som jeg vil, vil liksom dele eh, til dere. Det er at Gjeldt sin sitter jo makten i ti år, cirka med mer, mer eller mindre, eh, fra 1990 til eh, 1999. Eh, sånn akkurat nyttårs, eh, nyttårsaften 1999 er veldig spennende. Men eh, om en Sovjetunionen kollapset først, så hade du kanske tre-første kanske fem år, hvor folk eh, hadde en stor tro og en sånn eh, idealisme om at man skulle innføre demokratiet og liksom, kapitalistiske system, og man hadde liksom, eh, en sånn stor, man hadde glorifisert eh, vesten og vestlige institusjoner, og så skal man prøve å gjenskape dette her. Dette er liksom Boris Hjeltsins egentlig største oppgave, er å erstatte eh, det gamle med noe nytt nå bygge den russiske federasjonen fra scratch, et nytt land. Men hvis vi i dag ser litt på liksom hvordan um, den moderne russiske borger uh, definerer denne tiden, så er det heller uh, med sterk uh, misnøye, rett og slett. 90-tallet er uh, også mye brukt av Putin, som en sånn ad, som et advarsels uh, sånn, husker dere hvor jævlig det var på 90-tallet? Vi skal aldrig tilbake dit, am I right? Um, sånn, Holder de gissler med det? Liksom. Ja, det er sånn uh, det, kan, det er virkelig pisken. Um, ja. Jeg er inne på uh, Levada Center, som er sånn um, slags sånn analysebyrå eh, og relativt uhindret det er relativt fritt og her kan du lese, eller kan du se på disse grafene at det har aldrig, så lenge Gjeltsin har vært vekk fra makten, eh, så har han aldrig hatt mer enn liksom 20% positiv, altså at 20% av Russlands befolkning skildrer ham og hans legacy og hans politik som positiv mm. det vil si at det har jo
0: virkelig gått Scheiss, Atlantis said.
1: Man ville ju se ha makt. Det var jo det som var. Ja, ja.
0: ja och det är det är väldigt fascinerande och nettop uh, uh, hvor, eh var var den andre den siste selvbiografien hans, eh, det, og det er hans siste år vi makten fra 1996 til eh, 1999, hvor han går av, og det er akkurat sånn boka starter, den dagen eller, før han ska annonsere 31. desember 1999, rett før det nye århundret, har han valgt å gå av. Og han fort den første han forteller er hans arvetager Putin, og så forteller han noen kroner, nærme eh, sekretærer og sånt forteller ikke sin kone før dagen og den første han samler eh, etter å ha annonsert tatt opp den nyttårstalen eh, er nemlig Putin og patriark patriarken eh, i det ortodolske ort 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 kirken i Russland og det er ganske slående at vi snakker om i sted at eh, religionsinntog tilbake inn i samfunnet hvor det på en mm. mer eller mindre har vært eh, tabu da eh,
3: en totalitær tankegang blir uh, kjøvet vekk uh, til fordel for en annen totalitær, totalitær tankegang som er ja, uh, ja <laughs> enda er, mer absurd, ja, kanskje Det er jo det, ja. uh,
0: og uh, det er på en måte, og slik, hvis, slik liksom ettertida da, så de folkene som dømmer uh, Jelsin se kanske på Russland, som er jo uh, at makten gikk fra folket ganske fort til noen få, nemlig det vi da kaller som oligarker. Og det er noe som Jelsin selv skriver i den siste boka si om oligarker, og jeg det er kanskje uh, nyttig da å lese det, det er lille sitatet, eller det er litt lengre enn det lille sitatet, men uh, for å si hans egne tanker da, på hvorfor kapitalen kom inn i maktens korridorer i Russland. Todays Russia, and in the world at large, the world oligarch refers to Russian business representatives who are involved in criminal dealings. In fact, these people don't have any links to the criminal world. These are not robber, robber barons, uh, and not the heads of mafia clans.» These are representatives of big capital who, are, who have entered into close and complex interaction with the government. If society was not stable or the elections were unpredictable, these enterprises would turn out to be worthless. Therefore, businessmen are willing to invest money in polit political stability and that meant in politics. That explains their extent, extensive involvement in political process of Russia. Det hansmåte eller et færddigjølse av penger i politiken. Men i samme kapitel litsære så er han li litt kritisk, og det kal vi og så Nevertheless the time has come when oligarchs influence upon politics the government and society was harmful uh, to the country I, I probably uh, didn't understand the scale of the phenomenon right away big money had entered into political arena and it was this political money that was constitutes a serious threat to russian development it was not communists all the civil war or the time of trouble or local separatism uh, or our homegrown napoleonic generals no No, our greatest threat was the people with big money who grab each other up and thus toppled the entire political edifice that we built with such difficulty.
3: Fuck yeah, bro! Jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet. Radio <laughs> Nå. Ja, da har vi altså kommet frem til min lille se-å-hør-aktige spalte her. Uh, vi skal gå igjennom noen av Boris Yeltsinne uh, skandaler uh, Og for å begynne, alle sammen Alle ja. sammen, er Det klare? Ja, 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 ja. Nei, nei, men 1, 2, tre Nastrovia! <laughs> det, 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 det var det så alt. forberedt på ja, Jeg trodde det skulle være intuitivt <laughs> Men, uh, som vi har snakket om hittil så er altså, Jeltsin en av de minst populære politiske figurene i Sovjetunionen og Rysslands eh, historia.
1: Som er sykt å melde.
3: Ja. Eh, og det er det altså ingen tvil om. Eh, men det det første jeg fikk vite om Jeltsin da jeg begynte å han var at han var veldig alkoholisert. Og det her kan jo naturligvis ha blitt brukt som politisk ammunition for å sette Gjeldt sin enda lengre ned. Men den konteksten driter jeg litt i, for at har lyst til ha det litt gøy. Yeah. Og jeg snakket om en skandal han hade i Irland, er som vet hva, hva som skjedde i Irland? Jeg vet
0: hva Irland er.
3: Absolutt. Du vet vad Irland er?
0: God, det styrer jeg in the Pope. Yeah. I hvert
3: fall 30. september 1994 på vei til et diplomatisk møte med daværende statsminister av Irland Albert Reynolds ble den irske statsministeren pent nødt til å vente på rullebanen mens flyet til Jeltsin cirklet over Shann Airport avventende på at Jeltsin skulle bli edru. Oi. Reynolds ventet på bakknivå flere timer, men til og med etter at flyet hans landet, var Jeltsin for fullt til å komme seg ut av flyet. Dermed lettet det russiske flyet igjen og meldte og I, I etterkant av hendelsen ble «circling over Shannon» et ishk slengeuttrykk for å være pæredritings.
1: Wow! wow. Det er kjempekult ja. å ha med navnet seg.
3: Jeltsin hadde dette å si om fadesen. «Mother died today». Or was it yesterday? I can't remember. <laughs> Neida, Nei, Nei, her er faktisk et sitat fra Jeltsin i etterkant av den diplomatiske skandalen. I feel excellent. I can tell you honestly, I just overslept. The security services did not let in the people who were due to wake me. Of course, I will sort things out and punish them.
0: Sittat er tatt fra de independentene. De hadde ikke tørt gå inn.
3: Ja. Ok, Hjeltsin, så du forsov deg. Datteren til Helsing påstod at han hadde et hjerteinfarkt eh, som ikke akkurat heller skaper tiltro eller trygghet i en landsleder. Heldigvis er det ingen helsespørsmål angående dagens verdensledere, spesielt ikke i USA, hvor ingen geriatriske klovner proppet full av rusmidler sitter på makt. Og ja, angående USA. Uh, bare yeah. noen uker før krisen i Irland Hadde sin vært på et diplomatisk møte i USA Hvor han fikk møte sin kollega Bill I fail your pain Clinton Clinton <laughs> og Jeltsin hadde en undelig Men samtidig nær relasjon Og møttes flere ganger enn det tidligere statsledere Mellom de to nasjonene hade gjort Gjennom hele den kalde krigen uh, Totalt 18 ganger Eh, men eh, jeg skal ikke fokusere på de geopolitiske faktorene her Nej Jeltsins skandaler er jo under lupen eh, Og kort tid før Jeltsin hadde forsovet sig i Irland Hadde en tidligere russiske presidenten Har du hørt om det her? Om det er i USA?
0: Nei, nei, i USA
3: Ja Si det, si det ja. Ok, greit Kort tid før Jeltsin hadde forsålet seg i Irland Hadde den tidligere russiske presidenten Dykket opp full på Pennsylvania Avenue I undertøyet på jakt etter pizza Clinton hade dette å si om hendelsen Han fikk pizzaen sin til slutt
0: Det, det absurde er at han
3: forsøkte det samme neste kveld og her har jeg et sitat uh, fra en uh, artikkel fra history.com. Uh, uh, «Alluding security, him made his way down the back stairs into the Blair House basement, uh, hvor han uh, sig. Uh, where a building guard mistook him for a drunken intruder.» Branch wrote, Yeltsin was briefly endangered until converging Russian and American agents sword, sorted out everyone's affiliation. Because the guards mistook him for an intruder, Clinton thought this incident, although contained within Blair House, exposed even greater risk than the pizza quest. <laughs>
1: <laughs> <laughs> altså, jeg <I laughs> tenker noe der, at Clinton sin so del, så var han jo bare av var party. Jag
3: er, er en annan historik jag har valt att täcka lika detaljerat här, hvor uh, han blev lurad när i källaren uh, på et sån där uh, diplomatiskt sån där uh, världsmöte eller, eller något. Og da hadde Hillary tydeligvis sagt til Bill at du skal ikke bli full i dag, og så hadde Jeltsin tatt an med en kjellegg. Han har fått av dritings og sånn. Det
1: er kjempegøy. Og det
3: er litt gøy man ser bilder av både Jeltsin og Clinton. Så de har en sånn viss likhet ved seg. Jeg
0: ja, synes det er fascinerende, fordi i politikken i USA så har man veldig fokus på at jeg vil ha en president jeg kan ta en øl med, men det er komplett motsatt i Russland virker det sånn. Det liv om jeg skal dykke med presidenten. Du kan ta en gutt ut av Sverdlovsk, men du kan ikke ta en
2: gutt ut av Sverdlovsk. <laughs> du kan ikke ta Sverdlovsk ut
3: gutten? Ja, nei. det var i vart fall sant med Hjeld sin, og da han i 2007 endelig døde, så skrev den tyske avisen Der Spiegel, The Rise and Fall of the Drunken Sar.
1: Hvis du går hjem med noen og de ikke har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på
2: handlingsprogrammet.
0: Du lytter til tekst på handlingsprogrammet Radio Nova. Vi har nettopp gjort oss verdig med Boris Gjelsin og hans to selvbiografier, Against the Grain, og... Midnight Diaries. Eh, hvis det virker interessant, så anbefaler jeg å lese begge to, men kanskje Midnight Diaries helst, fordi den er lettere å lese og mer spennende. Against the Grains virker litt utdatert. Men vi skal jo fortsette dette ballet vi kaller eh, bokklubb, og jeg har lyst til å da stille først. Har dere noen forslag, ønsker om hvilken... hvilken eh, Politiker dere har lyst å lese om, det må ikke ha skrevet, da, så hvis ikke... Oi, eh, men en sånn ja, en ønske. Kanskje du lytter.
2: <laughs> ja, shit. Um, oi, 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 oi. Har du noe,
3: Arthur? Vi burde jo ta elefanten i rommet.
0: Og det er vem är den
3: störst vem är den störste elefanten i rummet när det gäller politiker i genom tiderna är han så en fat joke
0: nei. ja ehm jag ser inte jag på Hitler men okej okay. <laughs> jesus även putin men därför shit därför är vi vet vad han menar oj ve ehm
1: jag har ingen trang att läsa Hitlers självbiografi
0: ja, det det och en dålig PR for TBP. Vad menar du? Jag kan inte sägga det om
2: avlyst. Ja.
0: Men okej, okay, hvis uh, hvis du kan flere, flere um, forslag så ska i fall, har jeg gjort jobben min for vi skal jeg skal fortelle dere eller dere kan få rått att jätte hvilken böcker vi skal läsa i näste gang, alltså i februar. Det er to bøker av to ulike politikere Eller de er, de er politikere, men de har ikke hatt reell makt Demokratisk makt uh, i livet Så jeg skal kjøre en liten gameshow-greie nå Hvor dere har da 20 spørsmål uh, Stil mig ja og na Så skal vi snevre de to menneskene ned Så, kan vil du begynne? Eh, er de norske? Nej Er det Europa? Nej! Er de mm, kvinner? Är det makvinna? Eh,
1: det är väl USA. Ja. Är de
0: eh, det i republikkammare? Eh, nej. Då var det Robert Stewart och Hillary Clinton. Nej,
1: är det Michelle Obama? Nej.
0: Eh, Sarah Palin. Nej.
1: Eh, var, var
0: i er politi de politikerne, de är politiker, va? De är de, de figurer,
3: figurer. Lever de?
0: Eh, damerna lever. Damerna lever.
3: Oi. Er de är de tillkopplade
0: eh, de vet, de, de i samma bevegelse. Er i Och samtidigt samtidigt de liksom.
1: Är det är det är det
0: Nej. No Ruth. No Ruth.
1: No Ruth.
2: Det er det en av dem Bernie Sanders? Mm. Nei, nei
1: det, han er, ja, det står stille Det, det står stå veldig stille. stille Det er en
0: uh, 60-tallet 60 60 oh, ja, Er det Rosa Parks? Uh, Nej, men du er close Nå får ikke du lov å si noe <laughs> 60-tallet To politiske skikkelser oh, ja, En dame og en mann Fra 60-tallet i Amerika Det står stille nå står da, jeg, jeg, Skal jeg si det? Tenk borgerrettigheter
3: Bergar teater.
0: Martin Luther King? Eh, nærmere, veldig nærmere. Der var hans rival. For
3: innsiden av sokken. Malcolm
0: X. Yes, Malcolm X og da så jeg da Malcolm X selvbiografi, han som heter bare Autobiography og Angela Y Davis sin selvbiografi. Så hard autobiography. What? Radio now. Da har vi nådd slutten av sendingen dessverre for den gang. Vi ses neste onsdag, og håper du har lyst til bli med i bokklubben min og lese enten Malcolm X'in selvbiografi eller Angela Y. Davison. Før vi av, har du lyst til å si ord om opplysningen, Benjamin?
2: Det kan jeg gjerne gjøre. Du kan finne oss på din lokale strømmetjeneste eller på Radio Nova, DAB, på fredager fra klokken 10 til klokken 11. Så snakker vi om uh, nyhetsbilder, uh, samfunn og aktualitet uh, mer generellt. Masse spennende, masse bra stoff uh, for fans av tekstbehandlingsprogrammet.
0: Uh. Mm. Veldig interessant, dere er veldig flinke. Så takk til som tekniker og som vår uh, russland-korrespondent i studio. Uh, takk til deg, Karn. Takk, takk. Og takk til deg, Arthur. Vær så god. Så da takker jeg også for meg, Tayeb. O du kan høre oss 10 11 onsdager eller på podd, var än när den du vill och följ oss på Instagram, följ oss på Facebook.
3: Och sök sök medlem. Ja, sök medlem. Sök medlem. medlem. medlemskap i textbanningsprogrammet.
0: Frist fredag 2 i andra. Infomöte på 17 nov, 31 i 1.
2: Hallå då. Håll på sig 2 juli. Ha det.
0: Ja, det. <laughs>